0: 大家好，今天我们来讲《诗经》的第一百三十八篇《横门》。横门就是横木为门，指简陋的住所。有人说，这是一篇表现隐者安贫乐道的诗歌，是不是这样呢？我们先来通读全诗。横门之下，可以栖迟；敝之洋洋，可以乐饥。其其食鱼，必河之鲂；其其取妻，必齐之姜；其其食鱼，必河之礼。其其取妻，必送之子。全诗共三章，根据重章叠句的体式，我们可以将第一章作为一个单元，后两章作为一个单元。我们先来看第一章，什么是“七迟”？它指的是走累的人休息一下。这属于暂时性的停留，而不是永久性的居住。作者说，一个以横木为门的建筑，也可以供人休憩。对于抒情主人公而言，这横门并不是他的家，他应该是一位在外的游子。但似乎很少有人注意到这一点。我们再看后两句，“碧”与“碧比泉水的碧”属于假借关系，指泉水涓流不已；“碧之洋洋”就是泉水汩汩而出，汇成细流。作者说：“小小的河流也可以。”让饥饿之人感到快乐，为什么呢？郑玄解释说，对于饥饿的人而言，溪水也是可以缓解饥渴的。但我认为，更有可能是强调，浅水里只有小鱼，小鱼非美味，啊，但也能让饥饿之人填饱肚子。我们看下一章就明白了。既然三四句强调的是人在饥渴的情况下无法挑剔，一二句的思路，那显然是人在旅途劳累的时候也会忽略环境的简陋。我们再来看后两章，作者反问：难道我们吃鱼一定要吃黄河中的鲂鱼和鲤鱼吗？这一句所对应的，正是上一章的“蔽之洋洋，可以乐鸡。能够看出，上一章中的“乐鸡是与吃仿鱼和鲤鱼对比的。作者要强调的是，人要是饿极了，小溪中的小鱼小虾也可以充饥。只是他在此处做了省略。作者又反问：“难道娶妻一定要娶齐国的公族姜氏，一定要娶宋国的公族子氏吗？”这一句是不是要与上一章的“横门之下可以栖迟”对应呢？如果对应，他们之间又是如何对应的呢？我们先来看一下啊，后两章中。鱼和女人的对应，其风《其峰避狗》中也是先说仿鱼，后说其子。但作者关注的其实不是捉鱼，而是娶妻。说鱼是为说女人服务的，这里也是如此。作者强调的根本不是吃的，而是女人。关于吃的，第一章与后两章是紧密对应的。那么，关于作者真正想强调的女人，那第一章与后两章一定是更加紧密对应的。那现在我们再来看一下横门七尺和迎娶贵族女子之间的对应关系。它字面上是说。不必强求妻子的容貌和身份，但是前后章关联起来看，我们会发现，他讲的是如果没有条件啊，才这样做。另外，他是在外的游子，岂会在路途中谈婚论嫁呢？所以这里讲的绝不是娶正妻，而是娶妾室，啊，甚至于招妓女。有人说，男子都这么穷困潦倒了，岂能做这些事情呢？哎，这是可能的。我们看《孟子离楼篇》，有其人有一妻一妾章。一个天天跑到别人家坟头上偷吃祭品的人，他还有妻妾呢。作者通篇作品所表现出来的。分明是很在意美食和贵族女子只是呢，他又做了退而求其次的啊这样的说明，这和安贫乐道之人的境界是完全不同的啊，可以说是天壤之别。由此可见，这绝不是一首表现隐者安贫乐道的诗歌，而是一首。表现游子放荡不羁的市情之歌，情感是比较庸俗的，只是因为诗句中省略了一些作者的必要信息，同时一些交代创作背景的信息又被后世人忽略了，所以才让人对第一章。产生了误解。那么，我们再对这首诗啊进行通读一下，啊，大家再感受一下。横门之下，可以栖迟；碧之洋洋，可以乐饥。岂其食鱼，必河之鲂；岂其取妻，必齐之江？其妻食于必合之里，其妻娶妻必送之子。好，今天我们就讲到这里。如果您听着感觉不错，希望您能够分享给别人，谢谢。